0: Olá, pessoal, um, ab... um abraço para vocês, transmitindo aqui diretamente de Princeton, nos Estados Unidos, mas já aqui conectado com o grande Jande Freitas e também o grande Bob Fernandes. Jânio, um abraço, como é que você está, meu querido amigo?
1: Tudo bem, um tempo feio aqui no Rio e maluco, porque nessa madrugada, por exemplo, tanto se sentiu calor, como se sentiu frio. E eu acho que está acontecendo mais no planeta do que essa história de carbonização e el ninho e não sei mais. Não, não tem mais. Tem mais coisa acontecendo, mais maluquice acontecendo aí. Abra um olho. De repente, estão jogados no espaço
2: é possível, é bom, Fernando Fala, querido, eu tô aqui em Salvador, é. tem um mar lindo ali do lado
0: ah, não, Aqui tá um frio de 3 graus, mas tudo bem, tudo tranquilo Estamos começando aqui o melhor programa que essa rádio Metrópole transmite através da Metrópole FM Do YouTube da Metrópole e do canal Bob Fernandes, que tem uma visibilidade nacional extraordinária. Jânio, eu estava lendo hoje o seu artigo no Poder 360, você escreve ele toda sexta-feira. Hoje você fala sobre a Venezuela e, e também correlaciona é, outras coisas. Diga aí para gente como é que foi esse seu artigo hoje, Jânio.
1: Olha, eu acho é, muito preocupante um fato ao qual a imprensa brasileira não deu a mínima atenção, vem se desenvolvendo aí já há certo tempo, que é a ideia exótica do, do exótico Nicolás Maduro de... É, fazer um referêndum entre os venezuelanos para é, decidirem se a Venezuela, se o seu país deve invadir e se aproximar, e se apropriar de aproximadamente dois terços da Guiana, ou não, evidentemente ele, ele Maduro, está torcendo e trabalhando com o governo para que a resposta seja favorável. Isso me parece um absurdo total do ponto de vista ético, moral, político, geográfico, provavelmente, não se tem muita certeza sobre como deva ser é, feita, a, a, a fronteira traçada, a fronteira definitiva entre os dois países e o Brasil é, silenciosamente por intermédio de Celso Amorim e do próprio Lula, tem trabalhado já há algum tempo, vem trabalhando para conter esse problema antes que ele ecloda porque se efetivamente acontecer um ato invasivo da, da Venezuela na Goiana, nós temos uma tristíssima novidade e difícil também na América do Sul, que afinal de contas tem sido um, um subcontinente pacífico único, né? onde a última guerra foi na década de 30. Hum. Há reclamações de Bolívia em relação ao Chile, é, do Peru em relação ao Brasil, da Bolívia, mas são coisas muito é, é, conversáveis e assim têm sido resolvidas, ou pelo menos proteladas quando não resolvidas, seguindo a velha norma do Barão do Rio Branco, embora com métodos mais é, técnicos, mas seguindo a norma dele da solução pacífica para as questões fronteiriças. E o é um, Maduro cria um risco sério com a finalidade que me parece claríssima de é, criar um, um, um fato que o fortaleça eleitoralmente, porque ele está sob forte pressão é, externa e interna para fazer uma eleição limpa e como processo e democrática como disputa política é isso é, isso. é agora
0: Bob Bob eu queria é, é, ampliando essa esse que que Jane falou que qual que é uma coisa estranha preocupante e tem uma fala dele que vai assim, e a imprensa brasileira não é percute. Quer dizer, a gente sempre fica... E na semana passada, com o um embaixador Bustani nós tivemos a oportunidade de ver como é esse funcionamento. Quer dizer, mais uma vez, porque uma coisa sempre falada tanto por Jânio quanto por Bob, mais uma vez, como é o funcionamento
2: dessa imprensa internacional nossa aqui? E aí, Bob, que, Aqui é que teve que um enorme a, a fala do Bustani a semana passada, teve uma enorme repercussão em redes, etc. Né? Porque soa novidadeiro, porque o tema não é tratado daquela forma quase nunca. E a propósito disso, a gente tem um tema hoje também, que eu vi ontem de passagem ali na notinha, mas pelo menos até uma hora atrás não estava se dando o destaque que eu acho que tem que ter, porque assuntos absolutamente paralelos ganham manchetes e barulho, e eu estou me referindo aos explosivos áudios do, Francis, do, do Fabrício Queiroz, publicados pelo site Metrópolis, onde você tem ali um circuito de... me lembra o poema Quadrilha, do Drummond, só que em vez de desencontros amorosos, são chantagens e ameaças e etc. A gente tem aí os áudios, na hora que vocês quiserem, eu, eu faço uma aberturinha aqui para o, o, o querido telespectador, espectador, usuário e ouvinte, saber do que se trata, e a gente toca.
0: Sim, Bob, veja é, 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 bem, esse, esse foi divulgado nesse site Metrópole
2: Só, não teve repercussão também o UOL acho que deu alguma coisa tal mas eu acho que o que tá dito ali é uma é uma confissão extraordinária dos bastidores. Então vamos vamos
0: contextualizar isso aí Fabrício Queiroz, Então vamos lá aquele aquele sujeito conte a
2: história dele para as pessoas que estão ouvindo a, isso vamos lá Alexandre Ferreira, Ferreira Dias Santini Alexandre Santini foi sócio do Flávio Bolsonaro naquela fantástica loja de chocolates, lembra aquele doutor Wonka do Fantástica Fábrica de Chocolates, que era Copenhague, no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, à época investigando, aquilo seria também uma lavanderia, em parte por conta das rachadinhas do então deputado estadual, ex-deputado estadual, Flávio Bolsonaro e aquela tropa toda. Fabrício, família empregada, tudo aquilo que a gente já conhece das rachadinhas, segundo o Ministério Público, que é o que descreve o Rodrigo Rangel no Metrópole. No dia 9 de novembro, agora passado, o Rodrigo escreveu no Metrópole o seguinte, Sanftini havia se mudado para Brasília há três anos e desde o primeiro turno da eleição passada estava rompido com o Flávio. Dois seriam hipotéticos motivos. Um, diferenças quanto aos negócios na fantástica loja de chocolates, e outro, que o Santini, descrição do rapaz, Rodrigo, com o jeitão de playboy da Barra, teria feito festas privês que deixaram o convidado Flávio em apuros. Descreveu Rangel, que acrescentou, a amizade, a amizade entre os ex-sócios virou pó. Disse ainda... Disse ainda que no primeiro, no primeiro semestre, Santino mandou um recados cifrados para Flávio via redes sociais. Num deles disse, isso Santini para o Flávio Bolsonaro, rede social cifrada. Não adianta tentar escapar toda é questão de tempo, pois provas não faltam para os seus inúmeros crimes na política, que vão te levar para a prisão. Santini para Flávio Bolsonaro, segundo a descrição. Santini estaria cobrando um acerto de contas milionários e ameaçando detonar a carreira política de Flávio. Numa notificação extra-oficial de seus advogados, Santini de ser ficado no prejuízo com a loja de chocolates. Dito isso, nós pulamos para ontem, quando o mesmo Rodrigo Rangel, nome do Metrópole, publicou um conjunto de áudios, que nós vamos ver daqui a pouco, gravação de Fabrício Queiroz, o famoso faz-tudo do Bolsonaro, o Cívio antes do Mauro Cid se tornar o, o faz, ajudante de ordem, se tornar o, o ajudante de ordens oficial. Nos áudios, Queiroz pede um empréstimo para Santini, admite que recebia dinheiro por sua lealdade e que sabe segredos que comprometem a família do amigo. Amigo, nós sabemos quem é. Né? Então, vamos... Jair Bolsonaro. Isso, Jair, Jair Bolsonaro, uma hora e uma hora Cláudio Bolsonaro. Agora você... Só dá um toque de quem são os personagens que a gente vai ouvir no, no áudio. Sim, Felipe, Natália, Felipe e Natália, filhos de, de, do casal Queiroz, etc., tinham sido contratados pela Fundação Ceperge no Rio, mas perderam o emprego logo depois, num escândalo que explodiu a fundação, a véspera eleitoral, que contratava todo mundo, tal, tal, tal. Gutenberg Fonseca é um ex-juiz de futebol, imagino como é que ele apitava o futebol, como é que era. Nomeado secretário de esportes no governo de Cláudio Castro, indicado por Flávio 01. João Pedro do Nascimento, segundo Rodrigo Rangel, advogado, homem de confiança de Flávio Bolsonaro, presidente da Comissão de Valores Mobiliários, também no governo Bolsonaro, indicação deles. É, o, quando ele pede um, 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 um empréstimo, ele cita o um, um amigo. O primeiro amigo que ele cita é o Flávio Bolsonaro. Victor Granado, também citado, é ex-assessor de Flávio. É a mulher que teve a mulher nomeada para o gabinete de Flávio desde 2019, com salário de 20 mil, é a isso que ele se refere, a mulher do trabalho. Então é isso, então, o Danilo tem isso no ponto, e a gente vai ouvir esses minutos que. É, é... né? Bob, antes da gente
0: ouvir, a gente tem que falar um pouco mais sobre Queiroz, né? que foi uma aberta chave. Que, inclusive. Pois é, ele ficou. Ele lembra que ele ficou escondido na casa de Vassete, aquele advogado brilhantina, que acabou
2: comprando em dinheiro o Rolex? Como agora que... confirmou, como acaba de confirmar o FBI nos Estados Unidos. Pois é, que. quer Fabrício dizer... Sant... Fabrício Queiroz era o faz-tudo dos Bolsonaro, tinha família empregada no gabinete, segundo o Ministério Público, rachadinha, aquele esquema todo. Agora... E ele pagava, ele... ele
0: pagava as contas de Fábio, inclusive colégio, escola, do filho, o diabo... Claro. Ele, é o, ele, é o, ele é o pré Cid. Então, vamos, vamos ouvir aí, são áudios de
2: Queiroz falando com os personagens... Aí, se os personagens falando com o Santini sobre esses personagens, nós já fizemos um cronograma aí. Vamos lá.
3: Fala, meu amigo Santini. Que é heróis aqui, irmão. Beleza? Eu não sei nem se eu posso te chamar de meu amigo, né? Uma vez que uma vez que eu liguei para você, você falou que não podia mais falar comigo e desligou o telefone na minha cara. Mas irmão, eu preciso que você faça um um favor para mim, entendeu? Tô, tô pulando uma fogueira aqui, cara. Tô passando uma dificuldade muito grande. E eu tô precisando de um, um dinheiro, tá? Natal chegando aqui. Tô com problema financeiro mesmo, irmão. Eu, eu, eu vivo de fachada. Todo mundo acha que eu tenho dinheiro, irmão. Eu vivo de fachada aqui, pô, suportando tudo. Só Deus sabe o quanto eu e minha família estamos destruído destruído Todo mundo aqui tem certeza. Fala assim, ó, Queiroz, é, para eles, você é o bandido, você é um bandido. Porque, irmão, não é com migalhas que me dão aí de vez em quando que resolve a minha vida, não, cara. A minha, a minha família está completamente destruída. Eu vou passar o teu áudio para não ficar muito longo, para não te desgastar, irmão. Fala, meu amigo. Estamos juntas. Falou tudo, cara. Infelizmente, é isso mesmo. Infelizmente, santo. Você não tem noção a fogueira que eu tô pulando, irmão. É, porra, eu era um cara feliz, bem pra caralho. Independente de eu trabalhar com ele, eu sempre tive minha correria. E, e hoje em dia eu sou um cara leprosaço, mano. Leproso, entendeu? E, porra, foda, cara. É, fiquei hiper conhecido e não tenho apoio, não, mano. Não adianta dar dinheiro. Dinheiro não resolve, entendeu, Santinho? Pô, tem que dar moral, um, uma posição pra trabalhar, pra encaixar meus filhos. Se, se você tem noção, meus filhos estão todos desempregados. E tudo eu que banco aqui, foda. Não dá valor. Eu sei a fogueira que tu pulou aí pra caralho. Você, eu sei que você, cara, se acontecesse com você o que aconteceu comigo, você bancava até o final também, que tu é homem. Tu é foda, mas estamos juntos. Saudade de você, cara. Vindo aqui no Rio, faz contato. Então, Santina, a minha vida basicamente é o seguinte: eu vivo do meu salário, entendeu? É, minhas filhas, a Evelyn sai para trabalhar três horas da manhã, ganha um salário de merda de três mil reais. Lá em São João de Meriti tem que sair de casa sete horas da manhã, chega em casa oito horas da noite. É, meus filhos, aí o Felipe, e a Natália, foram enganados, entendeu? Esse, esse filho da puta desse Gutenberg Fonseca são vagabundo esse Gutenberg Fonseca. Eu sei das treta dele toda, cara. Sei que sei da das tretas dele, junto com o João Pedro. Eu não sou de bobeira, entendeu? Você sabe que é a informação que eu mais tenho. Ele empregou minha filha e meu filho um mês de salário e mandaram embora. Mandaram embora não, pagaram uma vez, estourou o negócio da Ceperge lá. E aí cortaram o salário do meu filho da minha filha. E minha, filha, minha família que eu estou vendo está sendo tratada igual, igual lixo, cara. Igual lixo, está todo mundo arrumadinho, irmão. Todo mundo arrumado. Irmão, se você tem noção, cara... A minha mulher já ligou para o Vitor Granado... Umas três vezes... Humilhando, pedindo assim... Merreca, cara... Para pagar a faculdade da filha dela... Que ela, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade da, da Evelyn Mayara... Então a, acumula, fica seis meses... Ela liga, senão ela não pode renovar a matrícula... Eles fizeram faculdade... Eles são tudo faculdade particular... Eles sabem como é que funciona isso... Aí eu, eu, a, a mulher do Vitor está lá pendurada no gabinete... lá ganhando 20 mil... O Vitor tá com, com, com um contrato milionário com a Luciana, eu sou otário, por ser de tudo, entendeu? Aí minha mulher ficou milhão, faz essa liga pra eles. Eu, ó, rapaz, a pica minha é grande, mas é muito maior ainda, eu levo, porra, é muito ruim, cara, é isso. Eu não sou um Périx, esses funcionários deles da vida aí, que cagaram pra eles, entendeu? Cagaram. Os caras trabalharam a vida toda e nem no enterro foram. Então, cara, eu, já chegou conversa pra mim, todo mundo falando mal de mim. Os irmãos falando mal de mim. Entendeu? Eu, eu, eu quero falar isso com um amigo, frente a frente. Se for verdade, eu vou, eu vou pro pau meu foda-se. Sou homem pra caralho. Então, eu tô te pedindo aí, irmão, se você sinalizar e puder me ajudar. E, e não sei como é que tá o teu grau de amizade com ele. Eu espero que o amigo não tenha te abandonado. Porque você é um dos caras mais fiéis que eu conheci. Entendeu? Tenho certeza que o que aconteceu comigo, se acontecesse com você, seria a mesma coisa. Tu, 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 tu é o cara, entendeu? E eu conheci o grau de amizade de vocês aí. Então, eu te peço esse favor aí. E tu me dá um retorno. Se você vai poder me ajudar nesse valor aí que eu te pedi. Aí. Não tem um do que estava que, que no, na nossa época que não está bem, que está com o seu salário, com a tua dignidade. E eu, Fabrício Queiroz aqui... Eu vim candidato aí, cara, vim por vir mesmo, mas fiz um trabalho legal, não tive a cena de ninguém. Me mandaram o dinheiro do fundo partidário aí, mas o dinheiro do fundo partidário é, é pro partido. Eu jamais vou fazer besteira para me, me enrolar. Então, cara, eu tô precisando de uma grana emprestada aí. Depois eu vejo com um amigo lá pra te pagar aí, cara. O único que não virou as costas pra mim foi o amigo. Eu não quero mandar mensagem pra ele, uma vez com esse problema que tá tendo aí com, com o Brasil aí, né, cara? Não sei como é que vai ficar isso aí, entendeu? Eu sei que eles estão na sinuca de bico do caralho. Acho que eles queriam tudo na vida, menos esses problemas aí do, que estão tá enfrentando com esse bandido aí voltando ao poder. Então, cara, se você puder analisar aí, eu não sei como é que você está, você é amigo dele. e é, Eu peço a você que faça um contato com ele, que eu não quero mandar mensagem por telefone aqui. Tendo em vista esses problemas que está acontecendo com o Brasil aí, se você puder me ajudar, eu ficarei muito grato. Tô pulando uma fogueira.
2: E aí? Bonito, né?
0: É na gangue completa, né?
2: É. Aí tem algumas algumas perguntas, né? Se o Ministério Público do Rio investigava essa história, ao menos em relação às rachadinhas e à fantástica loja de chocolates, se aquilo ao menos em parte era uma lavanderia e se haviam os inúmeros crimes na política alegados pelo Santini, a inteligência do Exército, a inteligência das Forças Armadas, não tinha como não conhecer isso. Vocês estão se lembrando que no outro dia falamos aqui, né, o general Braga Neto foi um interventor, de lá foi para o alto comando e foi, depois do assassinato do pistoleiro, chefe do escritório do crime, capitão Adriano, ele foi chefe da Casa Civil, dois dias depois, convidado. Como já disse aqui algumas vezes, um importantíssimo personagem daquela intervenção, disse que eles elegeram pelo menos dois grandes no Rio e que as Forças Armadas, a inteligência, tinha detectado mais de 1.500 pontos do crime organizado no Rio de Janeiro. É, se ao menos duas pessoas souberam disso já, logo à época, como é que a inteligência das Forças Armadas do Exército não soube? E se soube, fez o quê com essas informações todas? Que agora a conversa aí acho que é claríssima, né? Ainda que não diga nome, está se referindo ao Flávio um amigo e no final dizendo que um outro amigo, cobrirá o empréstimo que ele está pedindo. E eu acho impressionante, que, e é muito revelador, que isso aí, não vou nem falar essa isso se refira depois ao, ao bandido que voltou. É, é assim. Esse, é, esse é. É, o nível, é o nível de argumentação que você vê o tempo todo nas redes sociais, cara. Os caras falando dessas coisas, com essa moral toda que tem, e discutindo corrupção, etc, etc. E eu me pergunto... Quando é que Ministério Público, Polícia Federal, tal, tal, tal devem estar investigando, suponham? Vão chegar a alguma coisa? Que eu vejo tanto o governo na defensiva, com temas que vão caindo do telhado a cada minuto e estão nas manchetes, isso aí não é importante?
1: E aí, Jânio? Importante é, sem dúvida, mas há um, há um problema sério, seríssimo, no caso é que esse tema é de atribuição, é atribuível legalmente ao Ministério Público do Rio, à Polícia do Rio e ao Judiciário do Rio, que são é, é, exibidores de condutas absolutamente espantosas nesse caso. Basta dizer que com todas aquelas evidências é, da rachadinha, por exemplo, para pegar o lado mais simples e até anedótico desse caso, até hoje o Ministério Público roda, roda, roda em torno das moedas que saíram para lá e para cá e voltaram e tal, e não chega a coisa numa. O Judiciário que participa como é, acompanhante, condutor, orientador, ou algo que seja, dessas desse inquérito, até hoje não teve uma palavra respeitável para dizer à população, não só a do Rio, mas a do, do Brasil mesmo, sobre a ineficácia das investigações, entre aspas, praticadas por polícia e Ministério Público, nesse caso. E se a polícia, por um lado, não surpreende, o Ministério Público, por outro, tem deixado correr essa inércia, essa insuficiência, essa incapacidade técnica e moral de levar esse caso adiante, tem deixado isso correr como se fosse uma coisa perfeitamente natural, em que um, um menino acusa o outro, foi você, não fui eu, não, não fui eu, foi você. Tá. E pronto, fica por isso mesmo. Os jornais acompanham durante uns poucos dias e logo silenciam, esquecidos do caso, ou entediados do caso, e é, lamentavelmente, esse é um ponto focal para se entender como é que Ministério Público, Polícia e Judiciário no Rio de Janeiro se enrolam em praticamente todos ou quase todos os processos criminais mais eh, mais sensíveis politicamente e para eh, o crime para para os bandos criminosos é um tal de encontrar saídas fugas justificativas jurisprudências e, e não sei o que todos os pretextos são válidos para deixar as coisas correrem sem se dizer nada Alguém, o Bob citou aí o, o Nogueira, que foi, o capitão Nogueira, que foi assassinado na Bahia. É parte. Desse então, Adriano caso. da Nóbrega. A ah, Nóbrega, é Adriano Isso. da Nóbrega. Ele, aquela morte é parte desse caso todo, envolve essas pessoas todas que foram. Citadas. E mais algumas. E ou foram citadas aí como amigo, ou foram apenas é, mencionadas de raspão, ou, ou não mencionadas. Mas são essenciais para se é, apurar o que é a verdade na criminalidade brasileira essa criminalidade que é, invadiu a Amazônia, tomou o Ceará, está no Rio Grande, domina a área, a área paulista. Tem, ainda nessa semana se viu aí a, 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 o mapa, o roteiro da droga usando é, refugiados é, africanos. Enfim, esse, essa pequena loja de um excelente chocolate é um veneno nesse processo, porque a partir dali, a partir do, do envolvimento de sua criação e, e de sua propriedade, se desenlaçam histórias incríveis de que a população pode ter alguma intuição, mas conhecimento não chega a ter, porque os três setores dos quais se esperariam as informações, polícia, Ministério Público e Judiciário, são exatamente aqueles que impedem que se chegue a um conhecimento mais é, preciso, mais objetivo, mais corajoso, menos envolvido em dinheiro e mais necessitado, um conhecimento mais necessitado pela população para não cometer erros eleitorais no que supõe ser uma boa escolha.
0: Agora, Gênio a... e, e Bob, peraí, e Bob eu, queria, eu queria entrar aí no detalhe, aí, aproveitar a experiência de vocês, que é o seguinte. papel da imprensa, a gente tem falado bastante. Tem uma grande imprensa que a gente sabe, tal, temos nós uma imprensa que tenta fazer alguma coisa diferente. Mas uma das coisas que me angustia é o seguinte. A gente noticia um caso por exemplo. Vamos pegar esse, o Queiroz, essas coisas, ou o que seja. E a imprensa, inclusive nós, eu estou falando aqui no caso da, da nossa aqui, da Bahia, não acompanha, quer dizer, vocês vai, a notícia, vai, vamos votar, porque tem que ser. A primeira, vamos lá, exclusiva, não existe mais nada exclusivo, todo mundo anunciando tá tudo, tempo todo. Mas não há acompanhamento. Você cita um caso importante e depois ninguém se dá o trabalho de ver se aconteceu alguma coisa com isso. Teve consequência ou não teve? Se não teve, por que não teve? Mostrar quem é que está impedindo a consequência. Isso desapareceu da cultura da nossa imprensa. Eu queria ouvir vocês sobre isso, porque isso me angustia
2: muito, muito mesmo. mesmo, mesmo. Olha, Mário, eu começaria dizendo o seguinte, uma coisa que o Jânio citou, só para um fiozinho dessa história, dessa teia. Uhum. Numa investigação inicial do Ministério Público, depois paralisada, salvo engano, houve interferência do Bolsonaro já presidente, trocando gente no, no, no comando do Ministério Público do Rio. Sim, teve. Se diz ali que, primeiro, lembrando, tanto... Fabrício Queiroz, quando o capitão Adriano, tiveram familiares, filha, mulher, etc., empregados nos gabinetes de Jair, hora, hora de Flávio Bolsonaro, o crime de peculato chamado Rachadinho II, aquela investigação. E numa das investigações se diz que havia uma, uma construtora ilegal no Rio de Janeiro, lá na Zona Oeste, Muzema, um prédio que caiu, tal, tal, que ali haveria um duto de dinheiro, Fá, Fá, Flávio... Fabrício, Capitão Adriano, só para lembrar desse, desse, uhum. dessa teia que, ao qual, a qual o Jânio se referiu. E você está falando de imprensa, eu, eu, o, o Francial Cruz, tem um, um Twitter chamado Por Ingresia, publicou ontem uma coisa absolutamente exemplar sobre imprensa, isso foi no dia, uma nota na TV Bahia em 1992, o Danilo tem isso. Ele puder botar, puder botar no ar. Isso eu leio aqui. O que, que dizia aquela nota? Uma recomendação Forte, bordo, do vamos diretor ver, de redação. Sei. Cadê,
0: Danilo?
2: Não é. É uma nota. É uma nota. É, é um. Isso aí, ó. Eu vou, eu vou ler o que está que escrito. aí. É uma recomendação do então diretor de, de, de redação da TV Bahia para os seus funcionários. Aspas. Qualquer evento ou sonoridade que estejam presentes o governador, que era então Antônio Carlos Magalhães, o prefeito, que era. Anto... José, como é que era? José Antônio... Antônio? Fernando José. E o deputado Manuel Castro, que seria o candidato a prefeito logo em seguida. Bem, qualquer uhum. sonalidade ou evento que estejam presentes prefeito, deputado, governador, os mesmos deverão ser citados em texto pelo repórter e filmados pelo cinegrafista o não cumprimento desta determinação implicará em punição. Isso, naquela época, de uma forma ou de outra ainda é natural. Só para lembrar, imagine o que é que você é um jornalista que está trabalhando, a família do ACM, dona da TV Globo, do, da TV Globo na Bahia, dona do jornal é. da Bahia Apenas é. lembrando, temos uma passada rápida pelo Brasil, tá? É, há uns anos atrás eu estava aqui num debate e um professor disse o seguinte, ah, os jornalistas têm mania de falar mal da imprensa. E eu pensando aqui, esse cara nunca pisou na redação, está falando algo que ele não tem nenhuma ideia do que seja. Além do ACM, os Barbalho no Pará, Sarney no Maranhão, Collor, que agora está perdendo, mas em Alagoas, os Alves e, o Maia, e os Maia no Rio Grande do Norte, os Rosado em Mossoró, os Coelho em Pernambuco, os Albano e os Alves em Sergipe, Gereissati no Ceará, os Furtado em Rondônia, Querça em Campinas, São Paulo, a RBS em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Poderosíssimos meios de comunicação sob controle de chefes políticos ou absolutamente ligados ao processo político. Imagine o que é que você morar num lugar e tá trabalhando num treco desse, o que é? Isso é tão falando, por enquanto, nas regiões. Não é tão diferente de formas outras. E essa, e essa coisa que você diz, Mário, que está todo mundo se rendendo, não está olhando, tem um fator estrutural aí, que a gente já falou várias vezes aqui, que é a necessidade das chamadas big techs de vender o seu produto que está que montado em velocidade. Clique, tem que trocar manchete, tem que trocar manchete, tem que ter o um escândalo novo, tem que ter um escândalo novo. E assim as coisas não se sustentam e ninguém continua. Parou de dar audiência, você pula para outra. Parou de dar audiência, você pula. Como é que isso explodiu ontem? Imagine se esse Fabrício Queiroz fosse um assessor ou do Ciro Gomes, ou do Lula, ou do Haddad. Imagine o barulho que isso estaria tendo. Isso é explodiu ontem de noite, já hoje de, de manhã, pelo menos a hora que eu vi, já não tinha mais. É isso. Isso não é importante, Sim. eu pergunto? Isso aí não revela uma coisa profunda. Claro que é uma coisa ligada ao Rio de Janeiro, mas os personagens são personagens nacionais.
0: Um é, é senador, agora.
2: o outro era presidente da República, os outros são os seus filhos. E exatamente nos dizem que explodiu também outro trecho de delação do Mauro Cid, dando conta do gabinete do ódio, nominando quem eram os três que trabalhavam no terceiro andar do Palácio, ao lado do gabinete do Presidente da República, que segundo o Cid, também participava, induzia e controlava o jogo, junto com seu filho, Carlos, o Carluxo. Isso é tudo uma coisa só. Então como é que esse assunto ou aparece isoladamente, ou aparece e some. É
0: e aí, Jânio, o que, é que você pensou essas coisas?
1: Olha, essa coisa do da desmemória tem duas etapas. A primeira era ali até o golpe, de fato ocorria em vários assuntos, mas sobretudo por é, quando havia algum interesse, algum cuidado, alguma jogada do empresário, do dono da, ou dos donos da publicação do jornal da revista, mas não era uma prática é, pela qual os próprios jornalistas devessem é, responder também. A partir de 64, até um pouco antes, quando, quando começa uma participação, uma, uma colaboração da chamada grande imprensa para o golpe da direita, era uma contribuição sutil, não explícita, mas muito eficiente. Aí certos assuntos, a certos assuntos não, não convinha que se desse maior segmento. Era preferível explorar outras coisas. Isso se torna uma necessidade, mais do que uma jogada política, a partir de 64, quando todas as barbaridades... Cometidas como torturas, eh, eh, mortes, eh, corrupção, a imprensa cuidou sempre de, se noticiado, silenciar em seguida. Não uhum. deixar. E não fazer com que se transformasse em um processo, em uma investigação, em, em um caso de consequências. E, e daí, isso se tornou um hábito, um, 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 um componente da maneira de fazer jornalismo. O deixa para lá, o já dei a notícia, amanhã não vou mexer com isso. Vem a democracia e não consegue absolutamente mudar isso, porque o jornalismo não sofreu uma deterioração durante a ditadura menor do que a deterioração política. Foi no mínimo equivalente. E eu até suspeito que, sob alguns aspectos, foi pior do que a degradação política dada... É, a responsabilidade da imprensa de informar uma população carente de informação e dependente de informação para praticar o seu direito de voto. Hoje em dia, se mantém uma, uma providência que foi tomada em... 64, 5, por aí, que foi a de cercear certas temáticas que, de onde provinham alguns problemas criados por opositores que diziam coisas muito sérias, muito verdadeiras e muito inconvenientes para a ditadura. Um exemplo. Comissões técnicas no, no Congresso. Comissões técnicas do Senado e da Câmara. Sim. É nelas, é ali que as coisas fervilham em disputas de interesses, em disputas de seriedade, de ponto de vista, de, de ideologia, de confrontação partidária e de, e de interesse do país. É nas comissões técnicas, elas, elas são o caldeirão de onde emergem as questões que às vezes chegam ao plenário e ao, aos plenários do, do Senado e da Câmara para desse, serem decididas. Isso tinha uma cobertura diária, muito atenta, porque muito importante para o país, muito importante para o eleitorado, para conhecimento do eleitorado, e muito interessante do ponto de vista jornalístico. Mantínhamos essa, essa cobertura com uma persistência cotidiana. Isso foi cerceado, isso foi extinto no Jornal do Brasil aí pela altura de 64, 65, 66, e em seguida pelos outros jornais, por aqueles que faziam essa cobertura. Esses outros eram todos muito induzidos a entrar naquela, naqueles temas pelo Jornal do Brasil daquela época, daqueles anos pré-64. Mas, se viram livres dessa obrigação de entrar nessa temática, de fazer essa cobertura. O mesmo aconteceu em relação às sessões plenárias. No Jornal do Brasil, por exemplo, havia uma sessão de três colunas de cima e embaixo, que era Câmara, e a sessão da Câmara. Esse texto descrevia... O, o desenvolver de uma sessão da Câmara, concentrando-se particularmente nos discursos, nos debates que tivessem maior interesse para o país. Algum, alguns jornalistas chegaram a fazer isso de maneira espetacular. Uma coisa com um cuidado admirável, precisão e informação preciosa. No, nas outras três colunas, Senado, exatamente a mesma coisa. Então, eh, o leitor daquelas duas daquela página, daquelas duas colunas que preenchiam uma página, saía absolutamente informado do que o seu candidato, o seu voto estava fazendo, estava dizendo estava tomando posição em cada questão importante da Câmara e do deputado e do, do, e do Senado. Ele podia saber, se tivesse interesse nisso, claro, ele podia saber como andavam as coisas com seu candidato para repetir o voto ou não. E os demais jornais, assim como copiaram o Jornal do Brasil, Desde, desde a mudança do jornal de 59 para 60, eram forçados também a cobrir esses assuntos que o, que o Jornal do Brasil levava. Por mínimo que o fizessem, sempre era uma amplitude, uma amplificação do noticiário levado noticiário político, governamental, policial, etc. levado aos seus leitores. Espraiava-se, portanto, uma massa de informação bastante razoável. O, o, os brasileiros, em particular, cariocas, paulistas, gaúchos, mineiros, não eram politicamente mal informados, não. Material para, para uma informação básica era dada a eles. Isso muda completamente, e o Jornal do Brasil capitaneou essa mudança os fatos hoje. É um método de ação nas redações. O cara que trabalhou hoje uma coisa, quando ele chega ao jornal, ele encontra na pauta para ele um assunto completamente diferente. Vai cobrir a repercussão de Flamengo e Bragantino. Na véspera, ele estava cobrindo o caso do Queiroz. Se foi cobrir Flamengo Bragantino e fez justiça ao que foi o jogo e a vitória do Flamengo, muito bem. Mas também isso nem sempre acontece, porque o cara não é de cobertura de futebol. Então o vai da valsa é total hoje. Ah, vai da volta. Você chega, recebe um tema lá qualquer e tal, sem brincadeira, futebolística e você abre o jornal no dia seguinte cada página tem um assunto dois quando muito porque isso facilita a redução das, das redações logo a redução das folhas de salariais deixa muita uhum. gente em disponibilidade tendo que aceitar qualquer salário por um emprego quando não a redução do emprego na empresa em que trabalha, pelo processo de terceirização ou não, os artifícios não faltam, e a cada dia você tem menos notícias no noticiário, quando vai para o, para o noticiário via internet, os vícios se transferem, o, o, o mais comum é que as notícias de internet não tenham nenhuma relevância. É muito mais importante na internet é, conceder espaço a Taylor Swift do que, do que, por exemplo, ao caso Queiroz, do que ao depoimento do CID ontem. Então, até fazem um bom trabalho, cobrindo a turnê da, da, dessa cantora no Brasil e então tal, é bem feito. Só que ocupa espaços, ocupa trabalho, ocupa tempo, ocupa gasto, com uma irrelevância para o país, que nada mudou no Brasil pela venda dessa cantora, em detrimento do noticiário sobre depoimento do Cid sobre o que a Câmara e o Senado têm exigido do governo para conceder, fazer a concessão de aprovar uma medida de interesse do país, isso aí não é discutido a sério pela imprensa, nem é noticiado a sério. É noticiado na base do... e Pronto, já noticiei, acabou-se... <risos> Eis o Brasil pelos olhos da sua imprensa, mas não a imprensa pelos olhos do Brasil, que não fica sabendo de nada disso. E aí, Bob, o que, é que você acha disso,
0: rapaz? Esse negócio é brabo. Olha, viu, né?
2: A citação a Taylor Swift é, é, com, completa aquilo que a gente estava falando antes, é a necessidade da audiência do que... É uma retroalimentação. Esses personagens são criados, usados e ficam... se. Aí é o seguinte, você vai botar o quê na... Eu me lembro que eu estava cobrindo na, 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 na Venezuela, o, a, o dia que o Chaves, o Hugo Chaves morreu, e primeiro dia, pá, audiência fantástica. No dia seguinte, o, o cara lá falou, pô, Bob, manda a matéria, agora hoje vai ser difícil aqui disputar a capa. Eu falei, o que aconteceu? Porque morreu o chorão. Então, isso, quer dizer, é a máquina da busca da audiência que é o dinheiro e etc, etc. E a, além disso, que era o Chorão. Chorão era um cantor, etc, etc, que não tinha É, cabeça, é isso aí, mas é mesmo. A morte do Chorão não tinha claro, as massas querem o Chorão e querem pelo ter, ter Swift. Aí uma retroalimentação que você vai educando o espectador, o telespectador, o ouvinte, etc, né? E a Sérgio Augusto vai gostar dessa sua frase mas é. olha e aí eu seguinte você tem uma coisa que a gente se lembra, lembra o que foi do mensalão até quase o final da próxima eleição de 2018 foram anos de bombardeio sobre corrupção, ininterrupto por quê? quem é que estava no alvo? quais eram os que estavam no alvo? Então, uma das coisas mais poderosas da imprensa brasileira, isso é uma norma, é a imposição do silêncio. Essa é uma arma. Você não quer falar daquilo, você bota o silêncio, acabou. E quando você quer acabou. falar, você...
1: Nota aí, Bob, o seguinte, nessa cobertura que você se referiu, no mensalão. assim como aconteceu com a Lava Jato. A imprensa não foi cumprir o seu papel de verificação, de apuração real. Ela simplesmente reproduzia. reproduziu, por interesse das empresas e seus proprietários, aquilo que era induzido, aquilo que era destinado a fazer política com um Isso. caso extremamente grave. Exatamente. E não o, que é, o que houve de mentira, de de, de adulterações, de malandragem, de picaretagem na Lava Jato, também houve no Mensalão. Até porque Mensalão nunca existiu.
2: Era o o pagamento, dinheiro... de, é. pagamento de dívidas de campanha com o partido do
1: Valdemar da Costa Neto. Esse por era exemplo, o aquele problema. episódio. E, e essa relação entre os partidos por intermédio da, da, da contribuição de um à campanha do outro, era do conhecimento da imprensa, os partidos não esconderam isso, nenhum escondeu isso, nunca. Existem isso. cenas gravadas do Lula dizendo ao José Alencar, agora vamos conversar a no nossa parte, isso. enquanto enquanto ah. eles conversam aí. Era, era o Dirceu que ia conversar. Dirceu que teve um papel importantíssimo na eleição do Lula, na primeira eleição do Lula, transando Isso. com o Valdemar Costa Neto. Isso. Na casa do deputado Zé Rocha, se eu não
2: me engano, enquanto, enquanto Zé Alencar resolviam um, se ia ter 10 milhões ou não, que acabou sendo fechado para o o partido do Valdemar, que seria aquele pagamento depois em, em parcelas, e Nilmário Miranda, Nilmário Miranda não, é, aquele cara que o ministro do. Patrus Ananias esperava num jatinho em Belo Horizonte que se não acertasse com o Valdemar, o Patrus seria o vice do Lula, em 2002. Reunião na casa do deputado, se não me engano, Zé Rocha, que eu acho até que era da Bahia, não é isso, Mário? É, é, da Bahia, da é, Bahia, da Bahia. É, da é, Bahia. Bahia. é isso.
1: É então, havia uma dívida que foi coberta, foi paga, foi o Dirceu quem, como chefe da Casa Civil, controlou, controlou isso para que o PT, não o governo, o PT ajustasse as suas contas com os que se envolveram na campanha, os partidos que se envolveram na campanha, e foi quitada, foi absolutamente quitada a cota combinada com o PT, para que o, com o PTB, para que o PTB desenvolvesse uma campanha na, na área sindical, principalmente. E, e o Roberto Jefferson resolveu que queria mais e foi cobrar, e foi mandado para contatar-se com o Dirceu, que era quem conduzia esse aspecto desagradável da questão. E o Dirceu mostrou a ele no computador, e via de documentos, estava tudo citado com o PTB. O PTB não devia mais nada. Ele queria nada menos do que 10 milhões a mais, do que tinha sido combinado. E discutiram, discutiram intensamente o Dirceu Fincou Pérez. Olha, o PT não tem mais para estar tá pagando por fora, extras aí não, não tem jeito. Isso foi uh, a nossa participação financeira na campanha de vocês, que era a nossa campanha para eleger o Lula. E é por aí que fica. O pano de fundo ele disso foi... tudo. Jefferson foi ao Lula, que manteve a posição, a, a palavra do Dirceu, e aí, não tendo resultado, ele recorreu à fixação de um pagamento mensal. Olha, aí conta que ele diz: não fui eu quem inventou essa história de mensalão. Quando é, se mostrou que não, exist, não tinha existido mensalão. Foi ele, sim, quando ele disse que logo depois, no, logo no início dessa atrapalhada toda, depois da, da reportagem, da entrevista dele dada a excelente Lopretz, e ele diz, então, eu, eu fui ao presidente e disse a ele, olha, presidente, está havendo um mensalão aí, mentira, ele não foi falar de mensalão nenhum, porque não havia mensalão nenhum, ele foi cobrar, porque ele não tinha mais a receber, e se vingou por via dessa entrevista. Nada disso foi buscado pela reportagem na época, de nenhum jornal, de nenhum jornal, de nenhuma revista, a Veja era extremamente dedicada a esse, a esse tema, não foi buscar nenhuma verdade especial, essencial para esclarecer o que, era, o que estava acontecendo realmente. Então, é, mesmo casos assim, são incapazes de contar com a independência e a, e a necessária o necessário cumprimento pela imprensa da sua obrigação com os leitores que pagam pagam para ler um cronista para ler um repórter uma reportagem um noticiário do dia com honradez com correção esse dinheiro em geral na grande maioria foi obtido com trabalho vem de salário e é isso que a imprensa e o jornalismo e os jornalistas desrespeitam descaradamente. Mário. Beleza,
2: cara. Para encerrar, o pano de fundo dessa história toda era uma coisa absolutamente conhecida por qualquer foca de redação. Caixa 2. Eu me lembro que o João Santana Sim. João Santana, que fazia o marketing do PT, irritou profundamente o Moro quando falava com ele, que disse, seu juiz... Se você quiser saber do Caixa 2 na política brasileira, é possível ver desde a Lua. É maior do que a muralha da China. Bom.
0: olha, infelizmente acabou o nosso tempo, uma pena. Eu tenho anunciar aqui é, é, duas coisas. Primeiro, a próximo três pontos será no dia 30, quinta-feira. E depois, ainda antes do fim do ano. Olha a minha aqui. Dia 15 de dezembro, no Rio de Janeiro. Eu vou acertar as coisas para confirmar tudo. Não... Deixa que eu... Eu vou tentar. É o objetivo. Então, <risos> quinta-feira que vem a gente se encontra. Jânio, brigadíssimo. Um abraço, meu carinho, minha amizade. Bob também, que está em Salvador. Eu aqui em Princeton. Muitíssimo obrigado a vocês, é um, uma alegria enorme e sem dúvida nenhuma o um melhor programa que a Metrópole faz através do nosso YouTube e do canal Bob Fernandes. Boa tarde um abraço, aí pessoal, Jânio. Um abraço,
2: Jânio. Um tarde. abraço, Mário.
1: Boa tarde. E, aí, Jânio? E, e desculpem aí a inflamação com que enxerrei a minha participação, mas esse, esse tema realmente me inflama ótimo inflame-se, inflame-nos
2: sim, claro, ótimo nada, maravilha Bob abração querido, abração Jânio amigas e amigos do canal da Metrópole, vamos em frente até
0: quinta-feira que vem, um abraço para vocês, tchau pessoal